0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador Quien compartirá contigo su experiencia personal Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio
1: Vamos a comenzar con esta parte Vamos a, a comenzar con un poquitico de, de la parte técnica al desarrollo del negocio Y pues eh, va a comenzar mi esposa a contarles esta parte Y pues eh, para mí una de las grandes bendiciones que me ha dado el negocio es mi esposa y pues ahorita me acordaba precisamente de un chiste que les quiero echar, yo sé que algunos de ustedes se lo saben, pero el que tiene el micrófono soy yo, entonces les voy a echar el chiste. Eh, pues Iba una vez por el pueblo, iba caminando el alcalde con la esposa, iban caminando por el pueblo y de repente se encontraron con un mendigo, entonces el mendigo saludó a la, a la señora y le dice... Eh, doña María ¿cómo está? y ella José ¿cómo le acaba de ir? ¿cómo va todo? Y no pues la situación difícil le dice José la vida muy dura pues me ha ido mal pero pues ahí vamos saliendo poco a poco y estuvieron charlando como tres o cuatro minutos cuando se fueron de ahí. le pregunta al alcalde a María a la señora le dice ¿y ese tal José quién es? y ella le dice María José fue un exnovio mío y el que ¿qué? ese señor fue un exnovio suyo le digo, sí, fue novio mío. Y le dice el alcalde, ¿usted se imagina lo que hubiera pasado si se hubiera casado con José? Y le dice ella, claro, José sería el alcalde. <risa> Entonces imagínese, si yo no me hubiera casado con esta bella mujer, el diamante sería otro. Lo tengo con mi bella esposa María del Pilar. Buenas noches, Medellín, Antioquia.
0: ¡Uh! Bienvenidos, bienvenidos a todos los invitados, a todas las personas que vienen por primera vez Yo sé que ya a lo mejor les hicieron levantar, pero yo quisiera de verdad que por favor se pusieran de pie Todas las personas que vienen por primera vez a un seminario Vamos a ponernos de pie, ponernos de pie de todas las personas Y les vamos a dar un fuerte aplauso de bienvenida, fuerte el aplauso Muy bien Bienvenidos, se van a asustar un poquito, les advierto, se van a asustar un poquito porque eso nos pasa a todos la primera vez que vamos a una actividad de este negocio, porque cuando a uno le dicen seminario de desarrollo empresarial, uno se imagina que uno que es un, un seminario como normalmente son las empresas, ¿no? Que es todo serio, entonces señoras y señores, ahora les vamos a mostrar cómo funciona el SA8. Y entonces uno explica cómo se liquida el porcentaje y eso es lo que uno espera de, del negocio. Pero realmente no. Realmente en este programa educativo... Lo, algo que está comprobado como un principio del éxito es el entusiasmo, la pasión, la alegría y nosotros somos un grupo de empresarios que ante todo estamos muy contentos de estar haciendo este negocio, pero además estamos entusiasmados y el hecho de estar entusiasmado nos hace felices, nos hace alegres y, y hace que hayamos desarrollado un ambiente, un ambiente cálido para que no sea un seminario aburridor, para que sea un seminario agradable y para que uno se sienta bien dentro de este negocio. ¿Y por qué ha de sentirse bien? Porque por primera vez uno es, está en un proyecto empresarial donde uno tiene la posibilidad de hacer los sueños realidad, donde uno tiene la posibilidad de sacar a sus hijos adelante, de comprar un carrito si uno no tiene, o de comprar un apartamento si uno no tiene, o de mejorarlo si uno ya lo tiene, o de pagarlo si es que todavía lo debe, o de ayudar a sus viejos, o de darle educación a sus hijos, o de viajar el mundo, o de ayudar a la sociedad o de crecer como ser humano o de aprender a ser empresa son muchas las cosas que este negocio supuestamente desde tu punto de vista nos brinda y por qué digo supuestamente porque cuando uno va a empieza a desarrollar este negocio uno es incrédulo uno uno realmente dice será que algo tan bueno sigan tantos Que suena demasiado bueno para ser cierto la verdad, yo no yo no estoy tan segura de que ese negocio sea de verdad. Uno tiene sus miedos y sus dudas, pero cuando uno realmente desarrolla conciencia y se da cuenta de lo que este negocio significa, pues nos dejamos contagiar. Y parte del liderazgo del crecimiento y del éxito es ser alegres y es ser entusiasmados. Yo les voy a poner a los invitados, no se me vayan a asustar, pero como para vacunarlos de una vez. Ustedes se me van a quedar quieticos, miren. Todos entramos a este negocio por libertad económica y por lograr metas que uno tiene en la vida. Porque uno tiene sueños y quiere lograrlas. Y parte de lo que este negocio te brinda es que cuando tú llegas a diamante empieza esa libertad económica. Entonces cuando uno entra al negocio y todavía, y todavía no ha llegado a diamante uno lo que sueña es en llegar a diamante. ¿Listo? Entonces, si en ese orden de ideas todos queremos llegar a diamantes, nosotros como equipo y como organización tenemos una una consigna y es que queremos 100 diamantes en, en Antioquia. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, esperen, esperen, esperen los invitados los vamos a vacunar ahorita les voy a demostrar de qué hablo cuando, cuando digo que estamos supremamente entusiasmados y que a lo mejor se van a asustar, entonces les voy a dar el primer susto de una vez el grandote y los, los empresarios saben a qué me refiero entonces, los invitados quieticos, uno, quieticos los empresarios, cien diamantes en Antioquia más de uno se me rajo ahorita pero la verdad es que uno entra a este negocio por lograr un futuro mejor. Por lograr esa casa, por lograr ayudar a sus viejos, por darle, por darle educación a sus hijos. El dinero no da la felicidad, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero lo deja uno a tres cuadras. Lo deja cerquita. Muchas cosas vas a poder solucionar con dinero. Entonces, si tú estás por primera vez... Y tú piensas en esas cosas que tú sueñas y que tú quieres tener. Y eso te permite realizar los sueños. Te, y este negocio, perdón, te permite realizar esas cosas que tú quieres tener. Tú quieres realmente lograr eso. Tú quieres lograr esas metas. Y sabes que diamante es la llave de la realización de tus sueños. Entonces, muy seguramente tú vas a querer ser uno de esos 100 diamantes. Entonces, ahora invitados, invitados y personas que asisten por primera vez al negocio, es más, personas que lleven menos de un mes de firmadas al negocio, pues quiere decir que este es su primer seminario. Yo voy a gritar 100 diamantes en Antioquia, solo los que quieran hacer su sueño realidad, se paran y gritan y dicen 100 diamantes en Antioquia y dice, "Y yo soy uno." Porque cuando ustedes griten, yo soy uno, están diciéndole a la vida, acepto hacer mis sueños realidad. Entonces, señores invitados, ¡100 diamantes en Antioquia! ¡Felicitaciones, bienvenidos! Ya estamos todos iguales de locos. Ustedes y nosotros. Entonces, si la hemos de pasar bueno, pues que la pasemos bueno de arranque, ¿cierto? Y, pas y disfrutando. Y pues, eh, después de, de, de darles la bienvenida, yo quisiera en esta parte técnica hablar con ustedes del proceso que tiene uno que vivir, en el, en, sobre todo en esos primeros 90 días. Y, en, y no solamente en los primeros 90 días, porque a veces los procesos pueden ser más largos o más cortos dependiendo de, de la persona. Pero ¿por qué este negocio impacta de una manera tan trascendental la vida de una persona? Porque uno muchas veces entra a este negocio y una de las primeras cosas que siente es que este negocio es como si lo metieran a uno en una licuadora y abrieran la licuadora y uno está dentro de la licuadora. Ese es el problema. Entonces uno dice, wow, este negocio es totalmente diferente a lo que yo venía acostumbrado. Sobre todo cuando uno tiene un nivel profesional. Por ejemplo, yo soy ingeniera de sistemas y a mí me costó muchísimo trabajo siquiera levantarme de la silla cuando gritaban el yo soy uno. Porque por el modelo de vida que uno lleva, por la manera que vive la vida. Pero realmente... Realmente uno como esencia del ser humano es altamente soñador. Lo que pasa es que a uno se le olvidó, a uno se le olvidó soñar y uno se metió dentro de lo que hace la mayoría y de acuerdo al modelo educativo que uno haya vivido o del entorno familiar en el que uno haya crecido. Y esta mañana yo venía pensando en eso y pues yo creo en Dios, ¿no? Y pues esta mañana por casualidad, pero por pura casualidad, me encontré con un libro que compré hace un año en España. Y hasta está marcado, está en euros, para los que no me creen, miren, 3.95 euros. Y yo ni siquiera lo había abierto. Y esta mañana estaba buscando una lima, para limarme las uñas, y no encontraba una lima. Y entonces me puse a abrir los cajones y abrí el último cajón de la mesita de noche y me encontré con este libro. Y dije, ve. Este libro yo ni siquiera lo he abierto. Entonces, lo abrí y dije, como es tan cortico, lo voy a leer en el avión. Y me encuentro en el avión leyendo un, una historia y veo que se aplica totalmente a lo que justamente yo quería hablar en este seminario y es una historia que quiero compartir con ustedes. Se llama El Niño, El Niño, Niño, Niño. Había una vez un niño que iba al colegio. Era un niño muy pequeño y la escuela era muy grande. Pero cuando el niño vio que podía entrar en su aula directamente desde la puerta principal, se sintió feliz y la escuela ya no le pareció tan grande. Una mañana, cuando el niño llevaba ya un tiempo en el colegio, la maestra dijo, «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bien!» pensó el niño. Le gustaba hacer dibujos, podía dibujar de todo. Leones, tigres, pollos y vacas, trenes y barcos. Y sacó su caja de lápices de colores y empezó a dibujar. Pero la maestra dijo, esperen, no empiecen todavía. El niño esperó a que los demás estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer flores. ¡Qué bien! pensó el niño. Le gustaba hacer flores. Y empezó a hacer flores lindísimas con sus lápices de colores rojo, anaranjado y azul. Y la maestra dijo, ¡esperen! Yo les enseñaré cómo. Y dibujó una flor en la pizarra. Era roja con un tallo verde. ¡Listo! dijo la maestra. Ahora pueden comenzar. El niño miró la flor de la maestra y después miró su propia flor y le gustaba más la suya que la de la maestra, pero no no lo dijo, simplemente dio vuelta a la hoja e hizo la flor como la de la maestra, era roja y con un tallo verde. Otro día, cuando el niño había abierto la puerta de la clase, él solito, la maestra dijo, hoy vamos a hacer algo en plastilina. ¡Qué bien! pensó el niño. Me encanta la plastilina. Él podía hacer todo con plastilina. Hacía víboras, muñecos de nieve, elefantes y ratones, coches y camiones. Y empezó a apretar y a estirar su bola de plastilina. Pero la maestra dijo, esperen, no empiecen todavía. Y esperó hasta que todos estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer un plato. ¡Qué bien! Pensó el niño. Le gustaba hacer los platos. Y empezó a hacer algunos de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los colores. Pero la maestra dijo, esperen, yo les enseñaré cómo. Y les enseñó a todos cómo hacer un plato hondo. Listo, dijo la maestra, ahora pueden comenzar. El niño miró el plato de la maestra y des después miró el suyo y la verdad le gustaban más sus platos que el de la maestra, pero no lo dijo. Simplemente volvió a hacer nuevamente una bola con su plastilina e hizo un plato como el de la maestra. Era un plato hondo. Muy pronto el niño aprendió a esperar y a observar y a hacer las cosas como las hacía su maestra. Y muy pronto dejó de hacer las cosas solos, solo. Y entonces ocurrió que el niño y su familia se mudaron a otra casa, en otra ciudad, y el niño tuvo que ir a otra escuela. Esta escuela era aún más grande que la otra y no había una puerta directa hasta su clase y sintió miedo. Tenía que subir unas escaleras muy altas y caminar por un corredor muy largo hasta llegar a su aula y tenía mucho miedo. Y el primer día que asistió a clase la maestra le dijo, Hoy vamos a hacer un dibujo. ¡Qué bien! Pensó el niño. Y espero que la maestra le dijera qué tenía que hacer. Pero la maestra no dijo nada. Solamente caminaba por el aula. Cuando llegó hasta el niño le dijo, ¿no quieres hacer un dibujo? ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? Dijo el niño. No voy a saberlo hasta que no lo hagas. Dijo la maestra. ¿Cómo lo hago? Dijo el niño. Bueno, como quieras. Dijo la maestra. ¿Y qué colores necesito? Preguntó el niño. Mi amor, cualquier color, lo que tú quieras. Si todos hicieran el mismo dibujo y usaran los mismos colores, ¿cómo sabría yo quién hizo cada cosa y cuál es cuál? No lo sé, dijo el niño, pero sonrió y empezó a hacer flores de color rosado, anaranjado y azul. Y ahora le gustaba su nueva escuela, pese a que no tenía una puerta directa desde afuera. ¿Qué tiene que ver eso con este negocio? Todo. Así vivimos la vida, así nacemos, así crecemos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, tenemos en nuestra mente, no importa nuestras, nuestras creencias, nuestro, no, nuestras limitaciones económicas, pero cuando tenemos cuatro, cinco, seis años, nuestra mente es una mente soñadora. Es una mente que va más allá de la imaginación. A veces nosotros miramos los niños y decimos: Dios mío, qué imaginación. Mi nieto tiene tres años y qué día estaba haciendo una torrecita con un Lego y le dije: ¿Qué es eso, papito? Y dice una fifafa. Yo entendí que era una jirafa y me decía: ¡pum! Che cayó a ¡Ah, fifafa! Y, y él creía y, y veía tan bonita y él creía en su jirafa. Pero, ¿qué sucede? Nos vamos al mundo tradicional. Donde nos dicen cómo hacer las cosas. ¿Y saben qué nos dicen allá afuera? Que uno tiene que vivir. Que uno tiene que agradecer lo poquito que tiene. Que hay mucha gente que está peor. Que, que necesita. Que los ricos son malos. Vea tanta gente que tiene plata y tan mal que están. O tan mal, tanto daño que hacen. Nos enseñan que el dinero y la prosperidad es mala. Nos enseñan a ser buenos empleados, para eso nos educan las universidades. Nos, nos enseñan a que uno no tiene que ambicionar mucho, porque solo los pobres entrarán al reino de los cielos. Nos enseñan a que uno tiene que bajar la cabeza y a que uno tiene que agacharla, porque si uno se pone a protestar, ahí afuera, ahí sobre el escritorio, hay 50 hojas de vidas esperando por tu puesto y agradece que lo tiene. Nos enseñan a que si tenemos un trabajo lo tenemos que abrazar porque sabemos que de aquí a mañana pronto nos vamos a quedar sin trabajo. Porque los jóvenes salen de las universidades y nos desplazan a los que somos adultos. Y a los que son jóvenes les estamos enseñando que millón y medio es bueno. Les estamos enseñando que agradezca que tiene un trabajo cuántos jóvenes hay que tienen el título y no han conseguido trabajo. Eso es lo que nos está enseñando nuestra sociedad. ¿Es malo? No, no es que sea malo. Lo que pasa es que hay otra manera de vivir. Y ustedes están enfrentando, señores invitados, y nosotros los empresarios, a un negocio que nos hace volver a soñar, volver a pintar las florecitas de naranja, azul y rojo. Volver a sacar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Volver a pensar que nos merecemos un mundo mejor. Y no va a ser fácil el proceso. Ustedes y nosotros, los que ya hacemos este negocio, nos vamos a enfrentar a la burla. Nos vamos a enfrentar a la opinión de nuestra familia. Nos vamos a enfrentar a la crítica. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos va a tratar de jalar hacia donde vive la mayoría. Y de nosotros depende volver a sacar ese niño soñador. Ustedes van a empezar a recorrer un camino de 12 a 18 meses hasta su nivel de esmeralda. O de 2 a 5 años hasta su nivel de diamante. Y depende de ustedes lo que ustedes hagan con su tiempo. Yo hace, ayer, antier, me escribió una amiga mía que trabajó en Suramericana, cuando yo trabajé en Suramericana. Y eh, me contactó por el Facebook, pero a mí me llegan 25 mil mensajes de Facebook y yo la verdad que no tengo ni tiempo. Además, no es que me encante, la verdad. Quedé hasta aquí de los sistemas. Entonces, no es que me gaste esta... No, me, me encanta estar en el computador, mira, y menos, averiguando el chisme de los demás, menos. Entonces, menos. Entonces, ella me ha escrito muchas veces hasta que yo no sé cómo se averiguó mi correo electrónico y me escribió. Y me dice quién era... Y me manda su teléfono y yo la llamo ayer. Y que, claro, pues hacía... Yo le mostré allá el negocio hace 10... Nosotros llevamos en el negocio 16 años. Hace 16 años yo le mostré el negocio. Y se rajó, yo creo. Se rajó, es que se va el negocio. Se rajó por ahí. Por ahí los seis meses. Como mucha gente se va del negocio. Y se rajó. Y, y sus ocupaciones y las mías y todo nos separaron hasta que ella me buscó y ayer yo la llamo. Y la saludo con mucho cariño, la quiero mucho. Entonces le digo, ¿qué es de tu vida? Y me dice, Pili, no estoy tan bien, no estoy tan bien. Eh, eh. He pensado mucho en ti, por eso te busqué tanto. Te busqué tanto porque tengo como rabia. Y tengo rabia con mí, pero ¿con quién más con quién más tengo rabia? Tengo mucha rabia, pero ¿con quién más tengo rabia? Es conmigo misma. Y yo, ¿por qué? ¿Tú por qué me estás diciendo eso? Dijo, Pili, tú hace 16 años me mostraste te, este negocio y yo ahora entro y veo tus fotos y veo tus viajes y tu boda en el crucero. Ella creyó que yo me había casado en el crucero porque posteamos unas fotos en la boda de Gilmer. Y entonces ella eh, estaba de blanco, era, era la boda de Gilbert y yo estaba de blanco y yo tenía el ramo que Gilbert le iba a dar a la novia y nos sacaron una foto y entonces ella juró que yo era yo la que me ha casado en el crucero. Entonces dice, tus fotos de con tu boda en el crucero y, y y ese estilo de vida? Y yo voy a cumplir 50 años, ella mayor que yo, ¿no? Obviamente. Entonces voy a cumplir 50 años. Y he ido desmejorando mi nivel laboral cada vez. Cada vez me pagan más mal. Cada vez bajo de nivel en mi, en mi profesión. Ella es profesional, cada vez bajo más. Y he, le di los mejores años de mi vida a un trabajo. No a uno, a muchos. Dos años a una empresa, los mejores dos años a la otra, luego los tres años y ganaba bien. Pero la vida pasó. Y yo no sé por qué en estos días ha llegado a mi memoria algo que tú siempre decías cuando dabas el plan y tantas veces que diste el plan en mi apartamento. Que tú decías, cinco años pasan como quieran la vida de todo ser humano mientras Dios no la permita. ¿Cómo vas a estar tú dentro de cinco años? Eso yo lo decía mucho en los planes antes. ¿Te acuerdas que antes decíamos mucho eso? ¿Y sabes qué? Yo me he puesto a pensar eso y Pili, ¿sabes qué? No pasaron cinco años, ya pasaron quince. Pasaron quince para mí y yo miro tus fotos y yo me doy cuenta de la gran oportunidad a la cual yo renuncié y que me perdí. Y estoy arrepentida y tengo rabia. ¿Con quien más tengo rabia? Es conmigo, porque no lo supe aprovechar. Yo solamente te quiero dejar con esto porque quiero que mi esposo que un material importante para que él hable. Pero yo te quiero dejar a, a ti con esto. No permitas que te pase lo de mi amiga. No te des el gusto. No importa cuánto tiempo te demores en llegar a diamante y en ser uno de esos cien. No importa si te toma 18 meses, 2 años, 5 años o 10 años. No importa. Lo que sí importa es que un día tus sueños van a ser realidad. Porque si tú te vas la posibilidad puede, puede, puede que no, pero puede ser cero. Pero si tú te quedas en este negocio y aguantas el proceso de formación y liderazgo que vas a tener que vivir en este negocio, de aprender a ser empresa, de aprender a pensar diferente, de, aprend de aprender a tener una mentalidad de éxito, de saber ser un líder, de saber ayudar a otros, de saber soportar los fracasos, de saber soportar las situaciones. Si tú te quedas aquí, tienes posibilidad de hacer tu sueño realidad porque tarde o temprano vas a llegar diamante. Y no importa cuánto tiempo te demores porque hoy, ahorita, la próxima semana nos vamos a para el Club de Diamantes, y Brando y Liliana van a ir por primera vez a ese Club de Diamantes, y ¿sabes qué? Nadie les va a preguntar cuánto se demoraron en llegar, simplemente allá vamos a estar, los viejitos, perdón, los antiguos, en la antigüedad, y les vamos a decir a ellos bienvenidos al Club de Diamantes, porque lo lograron. Ustedes pueden ser diamantes, los dejo con mi amorujito.
1: Bueno, ya Pilar les habló de los sueños de... De 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 por qué transformar la vida yo les, yo les quiero hablar de O quiero más bien que tengamos claro Qué es lo que uno está dispuesto a hacer Y eso es lo que vamos a estar hablando Entonces yo les voy a hablar de lo que uno tiene que estar dispuesto a hacer Lo primero es a tomar conciencia Tenemos que tener, tomar conciencia De lo que tenemos en nuestras manos ¿En cuánto está el salario mínimo? Yo quiero que hagamos un análisis ¿El salario mínimo en cuánto está? Como 600 mil pesos, ¿Cierto? Redondémoslo, redondémoslo. 600 mil pesos. Una persona que sale de la universidad, acaba su carrera universitaria y consigue un buen, consigue un trabajo, ¿cuánto es el promedio de ingresos que, que se puede estar ganando alguien que sale de la universidad? ¿Millón y medio por ahí? ¿Sí? Pongámosle millón y medio. Sí, sí. Más o menos. ¿Quién da más? Millón y medio. Bueno, dejémoslo en, en un millón y medio. Cinco años... De estudio para uno ganarse un millón y medio. Sí. Ahora, si quiere mejorar el ingreso, ¿qué tiene que hacer? De pronto es un posgrado puede ganar para ganar más dinero, eh, buscar un mejor puesto, buscar que lo asciendan en su empleo, llegar a una posición gerencial. ¿Cuánto puede estar ganando un buen gerente? ¿10 millones de pesos. ¿Más? ¿Cuánto, Lili? Digamos un gerente de una empresa, de una multinacional grande, así, que va a ganar unos 10, 15, 20 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué le implica eso? Le implica mucho estudio, le implica mucho tiempo, le implica mucha responsabilidad y le implica de cierta forma mmm, como que nadie más se postule para eso y... y Va a pasar una cantidad de tiempo porque en una empresa, ¿cuántos gerentes generales hay? Uno, sí, o dos o tres gerentes en una empresa. Va a requerir tiempo, va a requerir mucha educación, va a requerir, pero más que el tiempo y la educación es las cosas, calidad de vida. Eso le va a requerir dejar de tener calidad de vida. Porque requiere que de pronto, eh, muchas veces cuando una, cuando una persona tiene un gran cargo, pues de pronto no tiene tiempo para compartir con la familia, eh, inclusive hay gente que sacrifica hasta su familia inconscientemente o indirectamente por, porque le, el trabajo lo absorbe y no puede tener esos resultados. Allí en este negocio, tú viajas por el mundo a, a disfrutar y a, a, a estar con gente espectacular. Pero a veces vemos este negocio y no tenemos conciencia de eso. Y como hablábamos ahorita, uno está, no, 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 no asume eso para hacer lo que haya que hacer y el resultado se ve. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque muchas veces estamos dispuestos a apostar por algo que nos puede dar supuestamente seguridad y dejamos de lado algo que nos puede dar tranquilidad y libertad. Porque a veces la seguridad nos va a amarrar, la mayoría de las veces esa seguridad nos amarra, pero no estamos dispuestos a, a veces a apostar por nosotros. ¿Cuál es la buena noticia? Que cualquiera que haga lo que tiene que hacer en este negocio va a tener los resultados. Pero va a tener que hacer lo que hay que hacer. Y la primera cosa es saber qué negocio tenemos y tomar conciencia. Tomar conciencia de que lo que podemos lograr aquí en este negocio difícilmente se puede conseguir afuera. Muy difícilmente. No sé si tú tengas otra opción. Yo no tenía otra opción. Yo ni siquiera no tenía otra opción para lograr el estilo de vida que hace este negocio, sino que no tenía otra opción, para poder tener lo básico para vivir. Cuando, la gente, cuando uno comienza a adquirir conciencia del negocio que tiene, es donde uno comienza a correr en forma. Porque se da cuenta que lo que este negocio le da, afuera hay muy pocas, sin, por no decir ninguna, muy pocas posibilidades de conseguirlo. Y ese es el primer punto para que uno esté dispuesto a hacer lo que viene. Porque si uno quiere conciencia, ahora lo que uno va a tener que estar dispuesto es a trabajar. Y aquí es el punto donde mucha gente se raja. Donde mucha gente como que, ay, yo pensé que eso no era tan difícil. Porque nadie quiere trabajar más, ninguno de nosotros queremos trabajar más. Pero aquí uno va a tener que trabajar dos horas más todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue a Platino. Y de ahí para allá, ¿qué tiene que hacer? ¿Trabajar otras dos horas más? Lo que pasa es que ya uno de pronto llega a platino y dice uno, pues ya con lo que gano no tengo que trabajar, entonces trabajar un poquitico más. Y después de llegar a, entonces tú trabajas otras dos, tres, cuatro horas más al día y llegas a qué, a esmeralda. ¿Y qué vas a tener que hacer después de eso? Trabajar otras dos, tres o cuatro horas más y llegas a diamante. ¿Y después de eso qué vas a tener que hacer? El trabajo es bien sencillo. No les voy a hablar del trabajo a las personas que los invito, luego les va a explicar qué es lo que tienes que hacer. El trabajo es bien sencillo, lo único es que hay que hacerlo. Lo único es que hay que hacerlo. Porque la gente entra a este negocio entusiasmada, ve la oportunidad de hacer realidad sus sueños, trabajan ocho días y dicen, le he dado tan duro a ese negocio. Yo conozco gente que me dice, no, es que vea, yo llevo tres meses y yo la verdad que yo le he dado durísimo a eso. Pero no, no he visto los resultados. Y le he dado, pero es que le he dado duro tres meses. Y llevan 10, 15 años trabajando en un, en un trabajo tradicional. Y pretenden que este negocio en tres meses le dé lo que no le ha dado el trabajo tradicional en 10 o 12 años o 15 años. No, aquí hay que ser consistente. La consistencia en el trabajo es lo que hace la diferencia. Hay que ser consistente y hay que ser persistente. Hay que poner trabajo todos los días como en cualquier otra cosa el único problema que tenemos acá es que aquí no tenemos jefe o si tenemos jefe el jefe es uno entonces uno es un como, a veces uno puede ser buen jefe o puede ser mal jefe ¿quién puede no ir mañana al trabajo si llueve? ¿quién dice mañana si llueve yo no al trabajo? eso es una buena excusa para, ir a traba, para no ir a trabajar ¿quién tiene esa excusa? ¿cierto que ¿no? ¿Quién puede dejar de ir mañana al trabajo si, si le cumple años una prima? El jefe, hoy no puedo ir porque mi prima cumple años. ¿Alguien podría dar esa excusa? Y entonces de pronto lo invitan a uno, el, el la OE, tenemos la OE, el día que te tenga la OE y ese día te invitan al cumpleaños de la prima, uno dice, es que no puedo ir a la OE porque cumple mi prima y ella es mi prima hermana. Entonces yo, ella y yo somos, mejor dicho, uña y mugre, para todo lado vamos juntos. Menos para la hoy, ¿no? No va con ella la hoy. Entonces no va a la OE porque la prima cumple años. ¿Por qué la prima cumple años por la noche? ¿Por qué no cumple años por la mañana? ¿Sí o no? Durante mucho tiempo yo me acuerdo que en la casa se celebraban los cumpleaños y entonces o me invitaban a alguna actividad, mis amigos me invitaban a alguna actividad que el cumpleaños de mi amigo o de fulanito de tal, que va a ser a las 7 de la noche. Y les decía, a las 7 yo no puedo porque yo estoy a esa hora trabajando en mi negocio ay que es su negocio que no es que usted siempre es su negocio le decía hagamos una cosa hagámosla a las 10 de la mañana no pero es que yo estoy trabajando y yo ay cuál es la diferencia cuál es la diferencia de que tú en tu trabajo tú tengas que trabajar de 8 a 5 y en el mío yo solamente trabajo de 5 a 8 ¿sí? vas a tener que trabajar esa es la mala noticia de la tarde pero si tú trabajas los resultados se van a dar Hace más de 11 años, mi esposa y yo no trabajamos para nadie. Yo trabajaba con una orquesta. Yo era músico, tocaba con una orquesta. Y yo tocaba música tropical, entonces tocaba por las noches. Yo tocaba los fines de semana, cada siempre los fines de semana. Y yo tenía que trabajar hasta las 4 de la mañana. De 10 de la noche a 4 de la mañana. ¿Sabes? imagínense en eso de las 8 de la noche, un viernes o un sábado, uno en la casa bien acomodado y tener que desacomodarse para ponerse uno el uniforme, la orquesta, salir a manejar, llegar a las nueve de la noche, tocar hasta las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana llegaba el dueño de la orquesta todo contento, no salió una hora extra. Pues claro, él estaba feliz porque él se ganaba un montonón de plata y uno, y uno no quería ya y le daba uno a las cinco de la mañana uno tocando ahí. Salía uno a las cinco de la mañana, llegaba a la casa a las seis y entonces uno veía la parejita de el señor y la señora que iban para misa y uno hasta ahora llegando y yo estaba dispuesto a hacer eso para otro cuando yo vi ese negocio y dije si yo estoy dispuesto a hacer eso para otro porque no voy a estar dispuesto aquí a poner el trabajo todos los días cuando no me toca hasta las cuatro o cinco de la mañana pero no podía darme ninguna excusa así como no me la daba mi trabajo el trabajo es bien sencillo, pero lo vas a tener que poner. Si tú lo pones, el resultado se va a dar. ¿Estar dispuesto a qué? A educarse. El que va a la universidad porque se quiere hacer profesional y quiere ganarse los 25 millones de pesos, estudia ¿cuánto? ¿10, 15, 20 años? Hay mucha gente que estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y estudia tanto que no le queda tiempo para ganar dinero. Y estudian y estudian y, y, y aprenden muchas cosas y pueden llegar a tener un buen trabajo un buen ingreso pueden montar un buen negocio y entramos a este negocio y comenzamos a cuestionar no a ustedes la gente gente que yo conozco comienza a decir seminario 25 mil pesos ¿quién va a venir? por 25 mil y eso tan caro ¿por qué? ¿quién viene? por 25 mil pesos les tocó a nosotros Imagina si quieres si quieres algo mejor te vas a tener que pagar más ¿Sí me entiendes? Pero uno cuestiona eso y entonces uno, ahorita tenemos una convención, vamos a tener una convención aquí en Medellín, vamos a tener una convención en el mes de julio, vamos a tener oradores que espectaculares, oradores de talla internacional, vamos a tener un evento que tú ni te imaginas que es la convención, entonces van a comenzar a hablarte de la convención y a promoverte la convención y a decirte la convención y lo, lo que siempre le pasa a uno, porque me pasó a mí, es que uno dice, vea, si usted no me cuenta qué va a pasar en esa convención, yo no voy. Y te van a decir que no te pueden contar, que no te pueden explicar. Y te van a insistir, y te van a insistir, y te van a insistir. No te van a insistir, te van a decir, y te van a decir, y te van a decir de qué es importante que tú vas a la convención. ¿Quién no ha ido a una convención aquí? ¿Quién no ha ido a una convención? Por favor, levante la mano los que no han ido a una convención. Les van a insistir de que vayan a la convención. Y cada vez que lo vean, le dicen, ya tienes tu boleta a la convención, y tú vas a decir, pero ¿cuál será el cuento de o sea, la convención? Que me insisten y me insisten en la convención. Y entonces tú, de tanta insistidera, decides ir a la convención. Y luego de ahí tú sales y dices, con razón que me insistían de ir a la convención. Y ahora yo, ¿cómo, ¿cómo hago para explicarle a la gente de que vaya a la convención? Entonces tú comienzas a insistirle para que vaya a la convención, a insistirle para que vaya a la convención, y a insistirle para que le vaya a la convención. Y te vas dando cuenta que en el proceso, si no te hubieran insistido, tú hubieras perdido la oportunidad de ver el gran negocio que tenemos en nuestras manos. Hubieras podido perdido la oportunidad de expandir tu visión para que tú sepas a qué nos estamos dedicando. Así que lo que yo te deseo es que te insistan tantas veces como sea necesario para que tú no te pierdas ese evento. Yo fui a mi primera convención, ¿saben por qué? Porque me insistieron. Mi hermano me insistió que yo fuera a la primera convención. Yo fui a mi primera convención y yo en esa convención, yo, yo fui bien escéptico a esa primera convención, yo no creía en el negocio, pero yo en esa primera convención aumenté mi capacidad de ver lo que teníamos en las manos. Yo no te voy a decir que en esa primera convención yo tomé la decisión de hacerme diamante, pero yo tomé la decisión de hacer este negocio en esa primera convención que yo fui. eso Esa primera convención fue en el mes de febrero del año 97 yo hubiera podido no ir porque nadie me obligaba pero yo tomé la decisión de ir a esa convención y lo que me di cuenta en la convención era que si otra gente igual a mí podía tener resultados de este negocio muchos resultados grandes yo podía tener algo de resultado de acá hace 16 años que yo fui a mi primera convención y de esos 16 años para acá yo te podría decir que yo he ido a más de 80 convenciones. Yo les digo en julio, vamos a tener cuatro convenciones en Colombia y yo voy a ir a las cuatro. ¿Por qué? Porque ahí está la información que yo necesito para seguir haciendo que mi negocio tenga resultados. Yo los invito a ustedes que apuesten por ustedes. Porque una vez se dice, a ver, uno dice, la convención cuesta 160 mil pesos. Cuando uno dice 160 mil pesos, cuando yo escuché la primera vez eso que costaba eso, yo 160 mil pesos, luego yo comencé a hacer una reflexión y yo decía, uy no, es que eso es mucha plata, 160 mil pesos. Pero luego me puse a analizar y yo, yo lo que me di cuenta era que yo estaba diciendo, uy no, 160 mil pesos invertidos en Hugo, eso es una pérdida. ¿Sí me entiendes? Entonces comencé a darme cuenta de que yo no estaba apostando por mí, que yo pensaba que iba a perder ese dinero pero me di el lujo de apostar por mí. Cuando yo iba a un seminario como estos, igual a este evento, a ustedes les costó 25 mil por el seminario, a mí me costaba, hace 16 años, me costaba un seminario 103 mil pesos. 103 mil, ¿por qué? Yo trabajaba en un restaurante a las afueras de Bogotá, yo tocaba con una orquesta a las afueras de Bogotá, todos los sábados y los domingos, los seminarios se hacían sábado por la tarde, domingo por la tarde, yo me ganaba 90 mil pesos en el restaurante o sea que no podía ir, mandaba a alguien que me reemplazara, no me entraban los 90 mil. Y aparte de eso, pagaba 13 mil por la boleta en ese tiempo. A mí me costaba un seminario 103 mil pesos. Yo hubiera podido no ir al seminario y pues me ganaba 90 mil pesos. Pero yo, yo lo que estaba viendo era mi futuro, no lo que me representaba en ese momento. Sino lo que podía obtener de este negocio. Tenemos dos meses para la convención. Saca el dinero de tu negocio. Pregúntale a la persona que te invitó cómo puedo hacer yo para ganar dinero con esto y que la boleta me salga gratis. Pero mi recomendación es a que tú apuestes por ti, que, es, que vayas a los eventos, que escuche los audios. Escuches audios de gente que tiene resultados, que lea los libros. Léete los libros. ¿A quién no le gusta leer aquí? A mí no me gusta leer. A mí no, no me gustaba leer cuando comencé. ¿A quién no le gusta leer? ¿Varias personas no les gusta leer? Yo me acuerdo cuando yo comencé y para mí eso fue como lo más terrible porque yo nunca me había leído un libro. Yo no, yo en la universidad, yo en el colegio, yo, yo me conseguía los, ¿cómo le dicen acá? Yo me conseguía los resúmenes de los libros. Entonces yo no me leía libros. Pero yo me hice, mi hermano que me presentó el negocio, llegué y le dije, uy, ¿me toca leer? Y mi hermano me dijo, no, no le toca leer. ¿Usted quiere llegar a diamante? Me preguntó mi hermano y yo le dije, uy, sí, yo quiero llegar a diamante. Me dijo, ah, entonces sí le toca leer. Entonces, yo dije, ¿yo cómo hago para leer? Porque a mí me daba terror. Entonces cuando a uno no le gusta leer, ¿qué es lo que uno hace? Uno abre un libro y mira cuántas páginas tiene, ¿no? ¿Cierto? A los que no nos gusta leer. Y entonces luego uno mira el tamaño de la letra. Y si tiene muñequitos. Uno mira así. Entonces, por lo general, un libro, los libros que nosotros tenemos. A este se le cayó algo. Un libro tiene. Este tiene 244 páginas. Y la última es un muñeco, vea. Un dibujito. Gracias. Entonces, yo me conseguí un truco para leer para comenzar a leer. Y es que yo dividí, dividí, dividí el libro Y yo dije 10 páginas al día que yo me, Si yo me leo 10 páginas al día En un mes me leo un libro de 300 páginas ¿Sí o no? Entonces comencé y yo dije Pues yo me voy a leer 10 páginas al día No sé si ustedes han dado cuenta Que los libros no comienzan en la página 1 Los libros comienzan como en la 8 El primer día yo me leía hasta la 10 Pero comenzaba ¿Sí ¿Sí me entiendes? Pero comenzaba Y después de que tú arrancas el libro sea O como, sea como que tú ya, tú ya empezaste Tú ya me comencé a leer un libro Y tú le das y cuando te das cuenta Te está leyendo un libro al mes Un libro al mes Ya al final ya a uno no le importa Si los muñequitos Cuando yo A veces yo veo esos libros grandototas y gordotes Cuando yo estaba comenzando yo decía Ese es para más adelante Pero me leía uno, uno al mes ¿Sí me entiendes? Siempre me leía siempre me leía un libro al mes ¿Por qué? Porque si tú la estás leyendo, estás cambiando la información. Y si tú cambias la información que tienes y la pones en acción, vas a poder cambiar el resultado. Asegúrate que tú te estás educando y que tú estás apostando por ti para, y para que el resultado se dé. Asegúrate de qué? De estar dispuesto a tener una buena actitud. La actitud para mí es, para mí la actitud es lo esencial en cualquier cosa que uno haga en la vida. ¿Cómo la mejor forma de uno comenzar a cambiar la actitud es aplicar la técnica del perro bravo? ¿Qué hace el perro cuando está bravo? No, el perro cuando está la... bravo no ladera. El perro cuando está la... bravo muestra los dientes. ¿Eso no? Muestran los dientes, a ver. La mejor forma en que uno puede mejorar su actitud es sonriendo. Cualquier situación en la que usted esté, sonría y lo verá que le cambia el ánimo todo el día. Hace un tiempo nosotros estábamos dando unos seminarios en Cali. Y entonces eran dos seminarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Al mediodía fuimos a almorzar a un restaurante, lo más de bonito. Y cuando acabamos de almorzar, antes de salir para el otro seminario, yo me fui para el baño. Cuando voy para el baño, yo caminé por un pasillo así y tenía que voltear a la derecha. Y ahí estaban los baños. Entonces yo volteé a la derecha buscando los avisos de los baños cuando siento que una persona se me acerca. En el momento que la persona se me acerca, yo la volteo a mirar. Y cuando la veo así de frente me estaba sonriendo. Lo que me gustó, o lo que me, lo que me gustó, lo que me hizo sentir bien, fue que me di cuenta que no era ninguna persona, sino que era un espejo. Pero miren esto, miren lo que, lo que me lo que descubrí yo, es que en el momento en que yo volteé a mirar, la persona me estaba sonriendo, y lo que me pareció grato fue darme cuenta que yo ya me estoy acostumbrando a que cuando alguien se me acerca yo le sonrío. Y el resultado para mí, en el momento en que yo lo vi, para mí fue impactante el ver que él me estaba sonriendo. Me hizo sentir muy bien y me di cuenta del poder de una sonrisa. Lo que uno puede hacer sobre la gente, si yo me sentí bien en el momento en que él me estaba sonriendo, eso quiere decir que si yo estoy pendiente de estar sonriendo a la gente, a la gente le va a cambiar, para eso va a ser bien agradable y uno tiene que estar siempre cuidando la actitud porque uno no se da cuenta buena actitud, mala actitud, voy a contar dos historias acá, hace como cinco años yo iba manejando en Bogotá, llegamos a un sitio donde había que voltear a la derecha, era una vía principal, adelante se parqueó una señora, para una señora esperando paso, yo paré detrás de ella, comencé a mirar al lado izquierdo para arrancar y arranqué antes que ella arrancara, entonces le di un golpe por el carro, al carro de ella por detrás y le rompí una, un stop. Un stop le dicen aquí, Bogotá le decimos una farola de atrás, un stop. Le rompí un stop. La señora en Bogotá, la gente cuando le pasa eso se baja, eufórica, se bajó a pelear conmigo y cuando la señora se me acerca al carro yo le dije, señora no se preocupe, yo respondo por todo lo que haya pasado, yo le pago todo. Ella quedó como eso, como que tú... Quedó como fuera de base, ya no sabía qué hacer, qué decir, si seguirá alegando o no seguía alegando. Yo le dije, no hay ningún problema, mira, aquí está mi cédula, le mostré mi cédula, aquí está mi tarjeta. Eh, si quiere tome mi número telefónico para que pues usted averigüe cuánto vale el arreglo y yo me encargo de pagar el arreglo. La señora pues como que tomó mi teléfono, me llamó, se aseguró de que fuera eh, mi número. Y entonces yo le dije, averiguo su repuesto y mañana si quiere va a mi casa y yo le doy el dinero. La señora al otro día efectivamente me llamó, lo más de cortés y todo eso. No, ¿cómo le acabo? Y yo muy bien, no sé cómo ha estado. No, ya averigué el repuesto. Le dije, ah, perfecto, venga para la casa y le doy el dinero. La señora llegó a mi casa por el dinero, comencé a hablar con ella e hizo la pregunta que nunca debía hacer. La señora preguntó, ¿y usted qué hace? Porque pues me imagino que para ella era raro que una persona... Entonces le conté el negocio y no le pagué el repuesto. Se llevó productos. O sea que el repuesto me salió un 30% más barato de lo que me hubiera costado. ¿Pero eso por qué fue? ¿Eso por qué fue? Por la actitud nomás. Yo me hubiera puesto a pelear con ella. Lo que hacía antes. Y hubiera peleado con ella, entonces hubiera llegado la policía, le hubieran puesto un parte a ella, me hubieran puesto un parte a mí, se me hubiera dañado al día, me hubieran citado en un juzgado, hubiéramos hecho una cantidad de cosas, me hubiera tocado pagarle el repuesto sin descuento. ¿Sí me entiendes? Todo por la actitud. La actitud hay que vigilarla constantemente. Porque uno no sabe qué puede pasar con la actitud. El año pasado estuvimos, eh, hicimos el Club de Diamantes y fuimos a Barcelona. Después de Barcelona nos fuimos con Edgar y Lucy, con Jairo y Lili, y con Alejandro y Maribel para Ámsterdam. Estuvimos ahí unos días. Luego de ahí nos fuimos para, para París. Estuvimos ahí también unos días en París. Hasta el, hasta el, el 30, el último de mayo estuvimos en París. Entonces allá en París hicimos el cierre. Eh, nos sentamos en una mesa. Destapamos una botellita de vino francés y nos sentamos Jairo, Edgar y yo a hacer el cierre. Entonces nos sentamos toda la noche a mirar el computador a ver cómo subían los puntos hasta que se acabó el cierre. Ese fue el cierre que hicimos allá, Entonces, tomándonos un vinito. A las 5 de la mañana fue el cierre allá porque eran las 10 de la noche acá. Entonces nosotros hicimos nuestro cierre y de ahí salimos para el aeropuerto porque viajábamos a Praga. Entonces nosotros habíamos escuchado que Praga es una de las ciudades más lindas del mundo, entonces nos fuimos para Praga, tomamos un vuelo como a las 8 de la mañana, llegamos a las nueve de la mañana a Praga, trasnochados, eh, con hambre, estaba haciendo frío, entonces llegamos al hotel, nos acomodamos y dijimos, bueno Praga, vamos a conocer Praga, entonces salimos a Praga, no con muy buena actitud salimos a dar una vuelta por Praga entonces comenzamos a caminar y entonces eso estaba haciendo mucho frío estábamos trasnochados y comenzamos a caminar que hay que conocer en Praga no hay que conocer el puente que el puente Carlos el puente del príncipe Carlos y nos vamos para el puente del príncipe Carlos que es famoso por sus esculturas y comenzamos y miramos unas cosas unas esculturas ahí a la entrada hasta el príncipe Carlos todo sucio y entonces todo sucio, esa escultura toda negra, manchada y todo eso. Comenzamos a caminar por ese puente que tiene veintipico esculturas sucias. Y entonces uno siente ese frío tan tenaz a esa hora y camina uno. Y cuando ya íbamos llegando al otro lado dijimos, no, esto está muy tenaz, vámonos a dormir. Teníamos sueño teníamos hambre, teníamos de todo. Y nos fuimos a dormir, no teníamos la mejor actitud, a la mejor actitud. Entonces nos fuimos y dormimos un rato. Y entonces al rato pues nos, nos levantamos dijimos, levantémonos porque para venir a dormir en euros eso es muy tenaz. Entonces nos paramos y nos alistamos ya habíamos dormido nos bañamos habíamos descansado y dijimos bueno pero entremos a internet para mirar dónde está lo bonito de Praga porque hasta ahora entonces entramos a internet y comenzamos a revisar y entonces que el, príncipe, el puente del príncipe Carlos se destaca por sus esculturas de tipo barroco en que las esculturas se mantienen como se hicieron desde el principio entonces uno las ve que parece que no estuvieran limpias pero es que eso es arte barroco ¿se entiende? entonces ya comienza uno a aprender cosas arte barroco entonces salimos Praga, Praga, vamos para Praga, Praga. El príncipe, ay, las estructuras barrocas, ya sabíamos de arte y todo eso y comenzamos a mirar y comenzamos a caminar y llegamos al punto donde habíamos llegado la vez pasada, por la mañana. Pero caminamos 10 metros más. Y cuando caminamos esos 10 metros más, vemos la ciudad antigua de Praga con esos castillos y vemos el escudo de los, ¿cómo llaman eso de los...? de los caballeros y la bandera esa que uno ve por la televisión roja con amarillo que tiene el escudo de los caballeros, qué ciudad tan impresionante. ¿Tú te imaginas donde nosotros no hubiéramos tenido sino la mañana para visitar Praga? Con esa actitud no hubiéramos podido conocer esa, esa maravilla. Por eso es que uno tiene que estar cuidando la actitud. Siempre porque uno no sabe qué pueda pasar. Uno no sabe quién no pueda estar viendo. ¿Tú ¿Sí me entiendes? Cuando uno llama a los operadores celulares Se le baja a uno la actitud Cuando baja a hacer un reclamo o algo así O llama a una empresa de servicios públicos Se le puede a uno afectar la actitud Pero uno no sabe si es que el que está al otro lado Es un empresario de Amway ¿Sí me entiendes? Entonces uno tiene, siempre tiene que estar cuidando la actitud Porque para mí la actitud lo es todo ¿Estar dispuesto a qué? A dejarse ayudar Estar dispuesto a dejarse ayudar yo entré a este negocio y yo era un director de orquesta. Yo dirigía una orquesta. ¿Por qué dirigía la orquesta? Yo dirigía la orquesta porque me aseguré de que yo fuera el mejor de todos los que estaban ahí. Entonces yo por eso dirigía la orquesta. Entonces yo entré aquí con estatus. Y entonces uno entra aquí con estatus del negocio. Y entonces cuando yo, cuando yo conocí el negocio al principio... Yo me fijé en el jabón. Y entonces, como yo, unos como me fijé mucho el jabón, el jabón se me entró por los ojos. ¿Y qué pasa cuando a uno le entra jabón en los ojos? Que uno no ve nada más. Yo solamente vi el jabón porque yo era un director de orquesta. Entonces, ¿eso qué pasó? ¿Qué, qué hizo eso? Que se demorara seis meses en salirse el, salo, el, el jabón de los ojos y yo perdí seis meses en este negocio. Yo entré en negocio en agosto del 96 y... Y hasta febrero del 97 fue que arranqué a hacer este negocio. ¿Por qué en febrero del 97 arranqué a hacer el negocio? Porque fui a mi primera convención. Por eso es que le van a insistir a usted que vaya a su primera convención. Pero a partir de ese momento de que yo voy a mi primera convención, yo estuve dispuesto a dejarme ayudar. ¿Cuál fue una de las ventajas? Que la que me iba a ayudar era Pili. Ahí yo conocí a mi esposa. A la que era, pues la que es mi esposa ahora, porque nosotros no conocíamos. Pero tomé la decisión de dejarme ayudar. Tomé la decisión de que cualquier decisión, valga la redundancia, que yo fuera a tomar en este negocio, yo la iba a consultar con mi equipo de apoyo. Algo que entendí rápido, bueno, rápido cuando arranqué, era que mi equipo de apoyo quería lo mejor para mí. Uno. Dos. Que contaba con un equipo de apoyo seccional como, como todos y cada uno de ustedes cuentan acá que contaba con un equipo de gente leal, de gente comprometida con este negocio, de gente que estaba dispuesta a ayudarme para que mi resultado se diera. Y este es uno de los, de los puntos a mí más, para mí más fundamentales en este negocio, el equipo de apoyo. Mi equipo de apoyo podría, eh, a mí me podría, mi, mi grupo podría desaparecer, pero mientras yo tenga el equipo de apoyo que yo tengo, yo volvería a levantar este negocio la vez que fuera. Por qué? Porque ellos tuvieron la valentía, por decirlo así, de apostar por la gente de Colombia 16, 17 años atrás cuando aquí no había nada. Y ellos estuvieron dispuestos a venir y venir y venir y venir y venir, invertir dinero de su bolsillo para que el negocio se arrancara aquí en Colombia. Y gracias a, a ellos, a, a todo mi equipo de apoyo, crítica, voy a hablar en la segunda parte de ellos. Les voy a mostrar fotos de ellos. Gracias a que ellos se tomaron ese tiempo para venir acá. Nosotros podemos vivir de ese negocio y mucha gente aquí en Colombia vive de este negocio. Y muchos de ustedes más adelante van a ser, van a, van a, los que toman la decisión de hacer esto en serio van a tener negocios que van a afectar no solamente su familia sino todo su entorno y mucha gente alrededor que va a cambiar su vida gracias a eso. El secreto de esto es que uno esté dispuesto a dejarse ayudar. Estar dispuesto a que a ver por los ojos de su offline, a ver por los ojos de su offline. Yo, yo había muchas veces que yo como que no veía que el resultado se diera. Pero yo hablaba con mi equipo de apoyo y ellos veían algo que yo no veía. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién cree que puede ver más lejos, ¿Una, un enano o un gigante? ¿Y qué tal si el enano se sube en los hombros del gigante? Va a poder, mucho, va a poder, ver, va a poder ver mucho más lejos. Y eso es lo que pasa cuando tú ves por los ojos de tu hombre. Es como si tú te subieras en los, en los hombros de un gigante. Vas a poder divisar lo que hay más allá. Porque uno muchas veces, uno como que... No contesten, pero quién de ustedes dice, es que como que a mí es el único que me pasa esto, a mí es el único que como que yo le doy y 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 no funciona. Muchas veces yo decía, pero es que yo le doy y le doy y yo hago todo lo que me dicen, y yo le doy y le doy y no funciona. Y yo llamaba a mi equipo apoyo y llamaba a mi diamante a Fernanda Fábrica le decía, Fernández, es que yo le doy y le doy y le doy y no funciona. Y Fernández me decía, No te preocupes, todo va a salir bien, no te preocupes, mira, vas por el buen camino. síguele dándole, dándole y dándole y dándole, y lo vea es que va a funcionar. Y entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros le seguíamos dándole y dándole hasta que funcionaba, porque ellos veían algo que nosotros no veíamos. Ellos ya habían pasado por el proceso, ellos ya ¿qué creen que les había pasado a ellos? Que ellos le habían dado, y le habían dado, y le habían dado, y le habían dado hasta que les funcionó. Entonces cuando yo lo llamaba y le contaba ciertas cosas, eran cosas que ya le habían pasado a él. Y si él no sabía qué hacía, llamaba, llamaba a Tato y le decía, oiga, Hugo, está que le da, y le da, y le da, y no funciona. Y entonces Tato le decía, ¿sabes qué? Dile a Hugo que le siga dando, porque a él ya le había pasado eso. ¿O qué pasaba cuando Fernán le llamaba a Tato y le preguntaba, y Tato no sabía, Tato llamaba a Foli y le decía, oiga, hay uno en Colombia que está que le da y le da y le da y la vaina no le funciona. Y entonces Foli le decía a Tato, dígale que le siga dando. ¿Por qué? Porque Foli ya llevaba 30 años en este negocio y él ya sabía que lo que tocaba hacer era qué? Darle y darle y darle hasta que funcione. Por eso, si tú estás... Dándole y dándole y dándole y dándole y no funciona, déjate ayudar. Consulta con tu equipo de apoyo. Consulta. Las veces que nosotros no hemos consultado, le hemos dado y dado y dado y dado y esa sí no ha funcionado por ningún lado. Las pocas veces que nosotros hemos perdido tiempo y dinero en este negocio es cuando no hemos consultado. Déjate ayudar de tu equipo de apoyo.